0: Bonjour, vous êtes bien chez Inconsciente, le podcast qui parle d'hypnose humaniste, ericksonienne, de PNL et de développement personnel. Je m'appelle Pascaline Nogrette, hypnothérapeute à Bordeaux. Passionnée par le corps et l'esprit et le lien entre les deux, je suis très motivée pour partager et simplifier tous ces outils que j'ai découverts toute seule ou que j'ai appris en formation ou dans les bouquins. Dans cet épisode, je continue avec un film américain qui se nomme en version française Hypnose. En fait, en VO, c'est Steel of Echoes. L'acteur principal est Kevin Bacon. Le film est bien fait malgré qu'il soit sorti il y a déjà plus de 20 ans. Rien d'extraordinaire sur l'hypnose, mais c'est tout de même un film très divertissant. L'intrigue se déroule dans une ville tranquille des États-Unis, dans un quartier convenable, comme un des voisins de Tom le dit très bien.
1: Qu'est-ce qui te prend de me dire un truc pareil On vit dans un quartier convenable. T'es sûr que ça va
0: Tom est un ouvrier de la classe moyenne. Il vit avec Maggie et leur fils dans une maison en location. Tout bascule lors d'une soirée chez des amis. Une des amies de Maggie parle d'hypnose et des choses incroyables que l'on peut faire avec. Mais
1: quoi, vous avez jamais entendu parler de ces gens qu'on repère en euh, les mettant sous hypnose Ouais, mais moi, alors ça, j'y crois pas. Moi, je pense que ceux qui prétendent avoir été hypnotisés n'étaient pas vraiment. Mais qui jouis ah, C'est ce que tu crois Ouais, alors comment on peut leur transpercer la gorge avec un scalpel sans qu'ils se mettent à saigner et sans qu'ils poussent un seul hurlement
0: Mais Tom est sceptique, méfiant et se moque un peu d'elle. Et puis finalement, il se prête au jeu et accepte de se faire hypnotiser. L'ami qui n'est pas trop sûr d'elle refuse de le faire sous prétexte qu'il est méfiant. Je vous laisse écouter l'extrait.
1: Oui, mais moi j'ai du mal à comprendre que quelqu'un comme toi qui a passé presque la moitié de sa vie à l'université puisse être aussi superstitieux et naïf. Je pas de la superstition J'ai presque obtenu ma licence d'ethnothérapeute. Oh, presque obtenu ta licence, ça revient à dire que tu n'as pas de licence. Aïe mais pourquoi tu me pas Arrête de faire. Ça va peut-être te surprendre, Mais le monde est beaucoup plus vaste que les quelques quartiers où tu as vécu jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu vois ce que je veux dire il y a des expériences que tu n'as pas faites, des portes que tu n'as pas encore ouvertes, des choses qui dépassent ton entendement. Des portes, d'accord, d'accord, mais très bien. ouvre le Lisa. Essaye d'hypnotiser quelqu'un. Oui, choisis-moi. Non. Pourquoi non D'abord parce que tu es réticent. Je ne suis pas réticent, vous me trouvez réticent, vous autres euh, ouais. <rire> Merci de nous avoir invités. on a passé une très bonne soirée. Non, 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 on bon, reste, ça devient intéressant. Allez, vas-y, Lisa. Hypnotise-moi, vas-y, essaye. Non, tu es bourré. Je suis pas gouré. Je te signale qu'on doit pas mesmériser une personne qui a beaucoup trop d'alcool. Mesmériser, c'est pas vrai. <rire> non, pitié pour les pauvres sauvages que nous sommes fait notre éducation. Et en plus, ça ne marche pas quand on est aussi peu coopératif que toi. Je te donne ma parole, que je suivrai toutes tes instructions à la lettre et que
0: ça marchera pas. Effectivement, l'hypnose ce n'est pas qu'un jeu. Si la personne ne veut pas se faire hypnotiser, cela ne marchera pas. Un hypno ne peut pas hypnotiser quelqu'un contre sa volonté. Ça serait peine perdue et une déception pour l'hypnotiseur. Mais Tom la connaît et accepte de se plier à toutes ses suggestions. Elle commence tranquillement à le mettre à l'aise. Il est bien installé dans un fauteuil et tout le monde, une dizaine de personnes à peu près, est autour de lui. Cela crée une forme d'attente car tout le monde veut voir ce qui va se passer et attend l'état de trance hypnotique. Elle dit aussi parfaitement bien Tom en lui disant de descendre au fond de lui-même, en lui faisant imaginer une salle de cinéma dans laquelle il est installé devant un écran blanc. Il observe l'écran qui contient des lettres énormes et floues jusqu'à ce qu'il lise le mot précisément et clairement. Sauf que des images parasites viennent s'intercaler avec les suggestions de la demoiselle, des images dérangeantes qui ne lui appartiennent pas de toute évidence. Quand Tom ouvre les yeux, c'est l'excitation totale de tous les amis autour. Elle n'en revient pas qu'il soit aussi réceptif à l'hypnose. Elle a pu réaliser sur lui une anesthésie et lui perforer la peau entre le pouce et l'index de la main sans qu'il ne ressente aucune douleur. Il a aussi une amnésie de ce qu'il a raconté, mais de toute évidence, personne ne s'est rendu compte du cauchemar qui se déroulait en lui. Alors, pour reprendre, tout le monde est réceptif à l'hypnose. Je me souviendrai toujours de ce formateur qui me disait « si vous avez un cerveau, vous pouvez faire de l'hypnose ». Donc, tout le monde est réceptif. Il y a simplement des gens qui vont plus vite parce qu'ils ont l'habitude, c'est comme un entraînement. Et ça dépend également dans quelle phase ils sont, dans leur rythme veille-sommeil qui varie euh, toutes les 90 minutes à peu près, avec souvent un petit coup de barre après déjeuner ou après midi, ou même le soir avant le coucher. Cela dépend aussi de votre canal préférentiel pour entrer en transhypnotique. L'un n'est pas meilleur que l'autre, puisque de toute façon, nous utilisons les trois que vous soyez visuel, auditif ou kinesthésique, plutôt branché sur les sensations du corps, c'est alors à l'hypnothérapeute de déceler ce canal préférentiel et de l'utiliser au mieux pour vous aider à atteindre l'état modifié de conscience. Comme dans le film d'animation de Michel Oslo, quand le cavalier se plaint de son cheval, ce n'est jamais la faute du cheval, mais celle du cavalier. Et oui, en hypnose, c'est l'hypno qui guide. Un mauvais pas, et le patient ou le spectateur ne suit plus. Mais je vous rassure, pas au point de déclencher des visions dramatiques dans votre tête, qui ne vous appartiennent pas, comme c'est le cas dans le film Hypnose. Pour l'anesthésie, c'est possible. L'effet de la dissociation au conscient-inconscient permet au corps de ne plus recevoir les informations douloureuses descendant du cerveau, le conscient étant focalisé ailleurs. L'amnésie aussi existe, sur suggestion du thérapeute ou pas, en fonction de ce qui est important ou pas pour la personne. Dans le cas de Tom, la priorité était les images dramatiques qu'il percevait. L'épingle dans sa peau était alors largement au dernier plan. De toute évidence, cette séance pour Tom a déclenché une acuité accrue au monde paranormal. Il voit et entend et ressent les morts. L'hypnose ne fait pas ça en vrai, même si l'idée est sympa. Tom croit devenir fou et essaie de comprendre ce qui se passe. Maggie pense la même chose et rencontre presque par hasard un homme qui va lui expliquer ce qui se passe dans la tête de Tom. Une bonne partie de ses infos sont fausses, mais on se laisse bercer car le film est captivant. Quand est-ce que ça dure
1: Depuis quelques jours.
0: Qu'est-ce qui s'est passé Un accident de voiture Non. Il a perdu un enfant Non. Et il n'a tué personne
1: Il a été hypnotisé. C'est ça qui aurait tout déclenché
0: Ça va et ça vient. Chez certaines personnes, ça ne dure que 5 secondes toute la vie chez d'autres. Il est devenu une sorte de récepteur. Son cerveau capte tout. Il ne peut rien y faire. Il arrêtait, ni ralentir, ni même interpréter ce qui se passe. Il est comme dans un tunnel avec une lampe torche mais qui ne donnerait de la lumière que par intermittence. Je dirais qu'il a des visions très brèves dont il n'a pas le temps de saisir le sens. Il ne peut que constater leur existence. Au bout de quelques jours, l'état de Tom empire. Il ne dort plus, ne mange plus et ne boit que du jus d'orange. Il demande à l'ami de Maggie de le déshypnotiser pour redevenir normal. Elle avoue qu'elle vient de fumer un gros pétard et qu'elle ne sait pas si elle va bien le conduire en état d'hypnose. Pourtant, le pétard met lui aussi en état modifié de conscience, comme l'alcool, la cigarette, l'amour, la nourriture, donc pourquoi pas en séance d'hypnose, l'hypnose se synchronise sur son patient. L'hypnose est donc lui aussi progressivement un état modifié de conscience. Et comme il y a une belle distorsion du temps au niveau inconscient, à la fin de la séance, chacun est assez paumé. Mais quel bonheur quand les journées passent si vite. Enfin bref. De toute façon, Tom exige qu'elle répare les dégâts. Et là, c'est encore pire. Je
1: t'explique, on vient juste... En fait, on vient... on vient de se fumer un énorme pétard quelques minutes avant que t'arrives là. Alors, je suis pas dans ma meilleure forme, je suis un petit peu dans le Si moi. tu vois ce que je veux dire, je... Écoute-moi oui que soit. La porte que tu as ouverte dans mon cerveau, je veux que tu la refermes,
0: maintenant Elle reprend le même protocole d'induction pour entrer en état d'hypnose, et elle le guide, toujours dans cette salle de cinéma. Elle précisait au début du film qu'elle avait presque obtenu son certificat d'hypnothérapeute, donc possible qu'elle ne le connaisse qu'une seule façon de faire. Sachez qu'il existe plein de façons différentes d'entrer ou de guider quelqu'un en état d'hypnose, et que moins on en sait à l'avance, et plus c'est facile. Donc elle guide Tom dans le cinéma, il voit encore quelqu'un sur un strapontin, et elle lui dit que non, qu'il doit se focaliser sur l'écran. Cela me rappelle moi, il y a un ou deux ans, je suivais studieusement mon protocole, avec une patiente, quand elle me dit que quelqu'un l'observait au loin, une forme noire et floue. Je l'ai gentiment recadré pour continuer ce que j'avais prévu de faire. Mais à la fin de cette technique, la forme floue était toujours là. Et j'étais bien embêtée. J'ai donc géré cette forme au mieux. Il s'agissait d'un proche décédé, d'une mémoire qui demandait à être apaisée, un deuil pas achevé. Ce jour-là, j'ai compris qu'il fallait faire confiance à votre inconscient, qui sait mieux que moi ce qui est juste pour vous, voire même urgent, par rapport à l'objectif que l'on s'est fixé. Donc, l'amie de Maggie est complètement à côté de la plaque. Elle réussit tout de même à recadrer Tom sur l'écran pour qu'il lise le message subliminal. Il sort de transhypnotique dans un état catastrophique. Pour le coup, le lien hypnose et détente est complètement mis à sac, et c'est pas plus mal, même si dans ce film, c'est exagéré, on s'entend bien. Ah
1: Je crois que tu devrais t'asseoir Tom, parce que je sais pas ce qui s'est passé là, mais c'était d'un autre monde, tu vois, si t'avais vu ton visage… Tu veux une bière Tu te sens un peu mieux Qu'est-ce qui s'est passé
0: Adieu les clichés de l'hypno tiré à quatre épingles, du pendule et du patient dans un fauteuil inclinable, aussi paisiblement endormi que la belle au bois dormant. On travaille avec de l'émotion et du vivant, la personne ne dort pas donc. Ça s'émotionne et ça vit, c'est normal. Je ne vous ai pas tout spoilé parce que ce film mérite vraiment d'être vu ou revu. En tout cas, n'oubliez pas qu'il y a du fake dedans, surtout si vous avez l'intention de faire une séance d'hypnose après. Je vous souhaite un bon film. Retrouvez Inconsciente pour l'épisode suivant. En attendant, vous pouvez aller du côté de YouTube sur la chaîne Pascaline Hypnose Bordeaux, sur Facebook Pascaline Hypnose Tout Attaché, et sur le site ou le blog, vous trouverez les liens pas loin, ou via Facebook. Si vous aimez, partagez, commentez, likez et abonnez-vous. A bientôt